0: Terve Pontus Terve Sami Te saavuitte Veikan kanssa kolme viikkoa sitten tänne Temptation Islandille täynnä itsevarmuutta ja uskoa tulevaan Paljon on tapahtunut sen jälkeen Veikalle löytyi jo ensimmäisten bileiden aikana juttukumppaniksi salainen päiväkirja, eli PK Ja suhde on syventynyt tasaisesti koko ajan Lopulta PK valikoitui myös 24H-unelmatreffeille Veikka on kehunut PK:ta muun muassa siitä, että jaksoja tulee useammin ja on enemmän tilaa henkilökohtaiselle. Jotain, missä ilmeisesti sulla olisi ollut oppimisen paikka. Säkään et kuitenkaan jäänyt lehdelle soittamaan, vaan omalta saarelta löytyy juttukumppaniksi selitä mulle, eli Semu. Semun kanssa toitte ystäviä jo ennen saarta, mutta nyt suhde on lähtenyt syvenemään. Teillä juttua on riittänyt laidasta laitaan, hiljaisia hetkiä ei tule ja syvällisempikään päästi puhumaan. Luonnollisesti sitten Semu oli mukana kaksi nelosilla. Haluaisitko sä nyt ihan suoraan miesmiehellä kertoa, mitä siellä tapahtui?
1: No siis en mä ollut ajatellut, että tämä voisi mennä näin ollenkaan. Hommat meni nopeasti paljon vakavammiksi, kun ajattelin. Veikan kanssa Suomen päässä mietittiin etukäteen, että meidän juttu on niin vahva, että tää on ihan läpihuuto homma. Mutta semun kanssa, asiat on vain jotenkin erilaisia... Mä voin istua yksin kotona pimeässä huoneessa Semun kanssa ja puhua Delosista vaikka välillä kaksi tuntia putkeen. Veikalla ei ikinä ollut ymmärrystä mun tätä herkempää puolta kohtaan. Sit kaks nelosilla kaikki vaan luoksahti kohdilleen ja mä päädyin tekemään Semun kanssa maratonjakson. Mä on ylpeä. Ei mene huonosti, mut ei hyvinkään.
0: Mä haluan kiittää rehellisyydestä ja toivon, että sulla pysyy tämä sama rehellisyys myös, kun sä kohtaat Veikan tässä pylkylä kohta. Otko sä valmis Veikan sisään? No kai se on pakko. Pyydetään mies tänne. Mä toivon, että te olette nyt rehellisiä toisillenne ja sanotte ne samat asiat, mitä sanoitte mullekin. Nyt on teidän tilaisuus puhua asiat halki avoimesti.
1: Mä voin vaikka aloittaa sanomalla, että mä oon oikeasti pahoillani. Me meni Semun kanssa hommat paljon pidemmälle kuin olisi ajatellut. Mä olin luvannut Veikka sulle, että tehdään se maratonjakso sitten kun selvitään kotiin täältä temppareista. Se oli kyllä tosi väärin tehdä se Semun kanssa. En tiedä oliko hyvä idea lähteä hakemaan sitä luottamuspullaa takaisin täältä temppareista.
0: No vittu. Mä oon välillä kyllä aika tyrmistyneenä kattanut sun videoita. Tuntuu, että meidän viiden vuoden historia ei merkannut sulle mitään. Kun joku uusi vähän vinkkaa silmää sulle. Ne kaks nelaiset meni kyllä jo ihan liian pitkälle. Mutta täytyy kyllä myöntää, että PK on kyllä käynyt ihan samoin juttuja. Ja jos mä nyt olen ihan rehellinen, niin kyllä välipäivinä itse asiassa maratoni. Mä en ole ylpeä siitä, mutta me mentiin päätyyn asti ja haluan kertoa siitä rehellisesti tässä koko Suomen kansalle. Että sikäli en kyllä voi tuomita sua sen mua, vaan oikeastaan haluaisin, että me voitaisiin miettiä, että miten tästä eteenpäin. Et voisiko meidän juttu kestää sen, että meillä on myös jotain siinä sivussa? Siis
1: mä oon niin helpottunut, että ehdottaa tota, koska olen miettinyt ihan samaa. Että et en haluaisi luopua tästä meidän jutusta, mutta olisi ihanaa, jos mulla voisi olla myös side Beach, jonka kaavo. voisi tehdä välillä sellaista, että äänittelisi ja julkaisisi ja näin, että ehkä joku päivä jopa voisi tehdä yhteisen IGn, että... Kyllä mä sanoisin tähän vaan, että joo.
0: Mä haluan veikkaa ja Pontus kiittää teitä molempia rehellisyydestä tänään. Te olette kypsiä ja rohkeita ja se tulee varmasti kantamaan pitkälle. Nyt mulla onkin jäljellä enää se yksi kuuluisa kysymys, eli poistuuko mikä meitä vaivaa Temptation Islandilta yhdessä vai erikseen?
1: Yhdessä!
0: Kymästyykö sun mielestä, mikä meitä vaivaa liian harvoin? No ensinnäkin, yritä itse käsikirjoittaa näitä jaksoja useammin kuin kerran kuukaudessa saat tänään. Toiseksi, meillä on sellainen ratkaisu. Me julkaistaan joka kuukausi yksi lisäjakso Patreonissa. Tilaamalla Patreonissa saat ikään kuin tuplasti enemmän, mikä meitä vaivaata. Meidän lisäjaksoissa on yleensä joku tietty teema, jonka ympärillä keskustellaan. Lisäksi Patreonissa on säännöllisesti Q&A-streameja, jossa vastataan tilaajien kysymyksiin. Patreon-tilaajien taloudellinen tuki mahdollistaa sen, että me ollaan voitu tehdä mikä meitä vaivaata kaikki nämä vuodet ilmaisena sisältönä kuulijoille. Sun kaltaisten tilaajien ansiosta tämä podcast pysyy jatkossakin maksuttomana. Tilaajaksi sä voit ryhtyä joko summalla 5,5 euroa plus alve, tai 10,5 euroa plus alve, jos saatut rikas. Sä löydät meidät osoitteesta patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Kiitos loputtomasti, että tuet. Ja bonuksena... Mehän ollaan tehty Patreonia jo tosi monta vuotta, joten saat kaikki meidän koskaan julkaisemat sisällöt samalla käyttöösi, kun ryhdyt kuukausit tilaajaksi. Nähdään
1: Patreonissa. Tämä ääni lähtee Pontuksesta. Toinen ääni tulee Veikasta. Me erottaa siitä, että Pontus on pompöisi ja pretentöösi, kun taas Veikka on pretentöösi ja pompöösi tässä järjestyksessä.
0: Veikka on myös tota, lopettanut hiljattain, Kahvijuonnin ja sitten Veikka on lopettanut myös masennuslääkkeiden syönnen. ja nyt, nyt Veikka etsii uusia, uusia tätä koukkuja ja uusia päihteitä itselleen ja tällä hetkellä edessä on kombucha ja karkkia, mutta katsotaan, että mitä huomenna löytyy, että onko kombuchan ja karkin sijaan vaikka jotain äh, ajahuoskaa ja kräkkiä.
1: Joo, Veikka tässä... Ja mä, mä korostan, että se muun puolella pöytää ja veikkaan on syöttämisen lisäksi kahvia juottuna. Ai sul, on sillä, Veikalla oli oma karkkikulma. Oma syvä No niin, se oli vaan niin syvä, että tosiaan mä en nähnyt, että siellä on karkkia pohjalla. No niin, hy, hyvä, että seisot sanojesi takana ja syöt itsekin sitä karkkia, etkä vaan tuputat toisille.
0: Mun uusiin elämänkuvioihin ja tällaiseen... Kehon kemiallisen balanssin hakemiseen li, niin liittyy myös se, että mä, mä haen balanssia tekemällä itselläni mm-hmm. kehityskeskustelun GPTn avulla jossa mä syötin chat ensin parametrit mun freelancer-tilanteesta ja pyysin sitä toimimaan empaattisena pomona, joka kuuntelee minua, äh, on, äh, on tukee mua ja ei haasta mua, ei kritisoi, mutta saattaa esittää rakentavia ehdotuksia mun työmäärän keventämiseksi.
1: Tämä on muuten kiinnostavaa, kun jos maksaa OpenAIlle, niin saa periaatteessa paremman Jat-GPT, kun saa sen gpt nelosmallin mallin käyttöön, joka tekee vähemmän virheitä ja on periaatteessa kaikin puolin parempi, mutta siinä on vain sensuurifiltterit vedetty niin kireälle siinä nelosessa, että se ei suostu oikein välttämättä roolipelaamaan, että sillä olisi niin kaikki kyvyt roolipelata vaikka terapeuttia tai mitä tahansa paremmin, mutta sitten se vähän niin kieltäytyy siitä, ja sitten se 3.5 se ilmaiskarvaläkkimalli, niin se vähän niin kuin ja hallucinnoi noin sanoa mitä tahansa, mutta sitten se suostuu myös kaikkeen.
0: Niin, just se on sen kumppanin, minä aina
1: haluan. <laughs> Tästä mun vaivaan. Mä sais... mä sais kysyä sinulta, <laughs> mikä on vaivaa? Kysy vaan.
0: Mikä vaivaa,
1: no, Vaivaa, Ö, tarve tehdä tarkennus toissa jaksoa, jossa oli erilaisia... Minivaivoja, jossa yksi oli sitten tämmöinen, että mä puhuin kulttuurin splittaamisesta hyvin korrektiin ja niin hyvin epäkorrektiin. Siis
0: Sitä aina pitää sanoa, että mun veli sanoi, että kun, kun me miettii sen jaksossa, että, montaksi, että jaksaako ihmiset kuunnevat yhä vaivaa, että hän kuuntelisi sun vaivoja ikuisesti. Että vaikka tulisi aina uusi vaiva, niin hän kuuntelisi.
1: Se, sehän olisi tätä, tämmöinen maraton 24 tuntia vaivoja. Vaivamaa. Vaiva, oi tässä on meidän yhteisen seuraavan kirjan nimi Vaivamaa mm. nyt on tulossa ei ole sponsoroitu yhteistyö mutta on, on tulossa tota, Kino Reginaan Helsinkin ää, näytös aivan pian tuosta tota, Belatarin Satantango elokuvasta se leffa kestää 7,5 tuntia sitten siinä on väliajat vielä niin tuota, tuota, ehkä, ehkä jonkun tällaisen vaivamaratonin voisi tehdä Ihmiset voisi ostaa lippuja sinne ja, ja tuntikauksia ei istua katsomassa ja välillä voisi lähteä pois ja sitten voisi olla takaisin ja vaivata eikoskaan loppuun. Sitten voisi istua sellaisella tuolilla, että siinä olisi vessanpöyttä samalla, että ei tarvitsisi siitä kun Miksi? Saisi <laughs> performanssia. Niin, eli kulttuurin splittaaminen hyvin korrektiin ja epäkorrektiin. Esimerkiksi nyky valtavirta versus grinder. Tai uutissivustot versus neljätson ja niin edelleen. Tässä yhteydessä mainitsin ihan ohimennen, että esimerkiksi sääntelyyn ja suostumuksen keskittyminen lataa libidinaalisesti sääntelemättömyyttä ja suostumuksen puutetta, niin kerroin esimerkiksi tästä BDSM-teemojen suosion räjähtämiseen. Siis pointtina oli, että alistaminen ja alistuminen latautuu ihan uudella tavalla silloin, kun kulttuurin keskipisteeksi nousee korrektius ja suostumuksellisuus. Ja nyt mä huomaan, että mä puhuin tässä kohtaa epäselvästi ja mun puhetta oli mahdollista tulkita täysin erilaisella tavalla kuin mitä mä mielestäni hain. Mun nimittäin otettiin BDSM-piireistä yhteyttä, ja luen lumen kanssa tällaisen viestin vähän lyhentäen. Teillä oli sellainen käsitys, että BDSM rinnastuu väkivaltaan ja ikään kuin todelliseen alistamiseen ja alistumiseen. Tai ainakin joku katkos musta näytti siinä, miten käsititte fantasian ja fantasian toteuttamisen käytännössä sitten tämä henkilö selittää sitä, että, että saman kontekstissa voi olla tämmöinen skenaario kuin consensual non-consent eli suostumuksellinen suostumuksettomuus CNC on, mitä se yleensä lyhennetään. Eli se voi tarkoittaa vaikka siitä, että jollakin henkilöllä on fantasia vaikka tulla raiskatuksi tai raskata, mutta sitten se, että miten sitä todellisuudessa lähdetään tutkimaan on keskustelemisen ja hellän kokeilemisen kautta. Siis semmoinen, että että tota, toinen aloittaa pussaamalla toisen kättä ja on sovittu, että toinen niin estelee tai on estelevinään sille, että ei älä noin. Ja silti se toinen tekee sen. Ja sitten turvasanan avulla tai tilanne voidaan katkaista milloin vaan. Eli käytännössä tämä on vastaanottavalle osapuolelle eräänlaista sen itse ohjaamaan live-roolipeliä. Ja, ja sitten se, se tota, ikään kuin antava osapuoli on todellisuudessa sen vastaanottavan osapuolen ehdoilla sen fantasien palveluksessa. Ja tämän henkilön pointti nyt oli, että, että se näkee, että tämä ikään kuin korrektipuoli kulttuurista, se, se mitä voisi kutsua woke kulttuurista tai suostumuskeskusteluksi, niin tämän mainstreamoituminen on itse asiassa tämän BDSM-käytännön yleistymisen edellytys ja ehto, eikä mikään pimeä vastapuoli. Eli siis jo sitten kun meillä on korrekti ja suostumukseen perustuva yleinen kulttuuri, niin sitten me voidaan niin paljon paremmilla ehdoilla toteuttaa myös vaikka BDSM-skenaarioita. Eli näin on niin vastakkain, eikä BDSM ole mikään pimeä väkivaltainen puoli, vaan toinen voi niin hyvällä tavalla johtaa toiseen. Ja asia on just näin. Mä oon täysin samaa kaiken kanssa. Mun pointtina oli vaan se, että et mitä enemmän erilaiset ikään kuin korrektit ajattelu- ja käytöstävät leviää, sitä enemmän esimerkiksi BDSM-henkiset teemat latautuu erottisesti ja sitä kiihoittavimmiksi muuttuu, mutta niiden käytännöllinen fyysinen toteuttaminen toisen ihmisen kanssa on ihan oma asiansa, ja sen onnistuminen edellyttää tietenkin koko tämän suostumusviitekehyksen ja laajasti ymmärryttynä Tai niin kaiken keskustelun, mikä on mainstreamautunut, Toisen kunnioittamisesta ja intersektionaalisuudesta ja, ja näin edelleen. Mutta se, mistä mä yritin puhua itse tuossa jaksossa, oli jaettujen kulttuuristen fantasioiden ja ehkä myös niinku pornon kuvaston tasoa. Kun tästä palautteen antaja puhuu todellisesta BDSM-skenestä ja praktiikoista, ja nämä on, on eri asioita, mun nähdäkseni.
0: Niin, voisi ehkä sanoa niin, että toinen on niinku massakulttuurinen juttu, ja toinen on ehkä enemmän... Niinku Jokinlainen eettinen yhteisö tai jotain sellaista.
1: Niin, toinen, toinen on niin ehkä alakulttuurista tai jopa vastakulttuurista käytäntöä, mikä on, niin kuin ne käytännöt toki on jollain tavalla mainstreamoitu. Tai olikohan Laura Freeman kirjoittanut johonkin naisten lehteen just sellaisen, mm, sellaisen tota jutun, että siinä pystyy testaamaan, että mikä mikä niin kink king sopii sinun elämäsi ja siinä on just kaikki on ninku beda ja audioerotiikka ja, ja näin, näin. Ja <köhön> niin mutta et sit muistoon tä tietällaiseksi
0: ninku niin usein on kuitenkin niin että, että tavallaan ne, sellään, ne niin käytännöt tai ehkä semmosi ninku sellaiset niin ne tulee edellä sieltä ninku ytimestä tai, tai näitä sellaiselta niin tai jotenkin näin, että niitä ei määritellä siellä naista lehdissä sillä, että mihin suuntaan se menee välttämättä. Ehkä yritetään, mutta anteeksi, mä keskeyten sinua.
1: Eiku, hyvä lisäys. Um, joo, kyllä se, se ikään kuin alakulttuuri on, on niin kuin, tai se siis on se moottori. Jotenkin se um, no. uh, tartunnan lähde, josta ne sitten lähtee leviämään ne vaikutteet ja käytännöt. Mm, Mut mun mulla oli hirveän yksinkertainen psykoanalyyttinen pointti, että jos katsoa missä maailman maissa on kaikkein eritepitoisimmat fetissit, niin eikö ne ole just niitä maita, missä eniten korostetaan ja hygieniaa, siis Japan ja Saksa? No, jos katsotaan jenkkikulttuuria, että mitkä siellä on säädeltyjä ihmissuhteita ja ehkä tabuja, niin perheenjäsenten välinen alastomuus ja niin sanottujen rotujen miljoonalla lainausmerkillä väliset suhteet. Näitä, näitä niin paheksutaan ja vähän niinku että, että mikäs homma, että katsellaan tolleen. Ni, niin tota, Sitten kun katsoo, että mitkä on porhamin suositteluja sisältöä, niin se on Insesti ja Interracial siellä. Tosi Insesti taitaa trendaa ihan globaalistikin. Okei, okay, okay, mä en ole siitä perillä. Jotenkin Suomen kontekstissa mä en ihan niin ymmärrä. Tai niin kuin ehkä se on vain henkilökohtainen.
0: Siis täällähän on kuitenkin siis se Iseesti tabu.
1: <lacht> Olemassa. Missäpä ei olisi. Joo. Eli, eli siis usein se vaan on niin, että kielletty, paheksuttu ja tiukasti säädelty asia latautuu sitten erottisesti. Eli asioiden kiihottavuus liittyy paljonkin siihen, että mitkä on pikkusen kiellettyjä tai paheellisia kulttuurissa millonkin. Ja niinpä, jos popfeministisessa keskustelussa korostetaan paljon suostamusta niin kuin onneksi korostetaan, niin silloin usein tapahtuu sit sillä, että se ei-suostumus tai ei sen leikkiminen latautuu myös sit erottisesti, ja tämä ei ole siis mikään niinku pimeä puoli, että tässä ei ole mitään ongelmaa silloin, kun käytetään tuollaista turvallista praktiikkaa, mutta tämä dynamiikka siitä, että miten, miten niinku sääntely johtaa itse asiassa sellaiseen libidinaaliseen vastainvestointiin, niin musta tämä on vaan sellainen, että sitä ehkä edelleen joidenkin on vaikea myöntää tai hyväksyä, tai jotenkin, että se et se minusta niin ehkä pikkusen tuntuu meidät aina yllättävän. Ähm, jos joku haluaa tästä li- lukea lisää, tosin siitä jo varmaan 15 vuotta, kun tämä tuli ulos, niin Anna Kontulalla oli semmoinen pamfetti, kun tästä äiti varoitti. Joskus toisessa vuosikymmenellä tuli. No, mä päädyin sitten tämän BDSM-henkilön kanssa keskustelemaan pornosta ja siitä, että et miten paljon vahinkoa porno on tehnyt esim. BDSM-skenelle, että miten kaukana porno on mistään opetuksesta tai miten sitä pitäisi kohdella samalla tasolla kuin jotain sormusten herraa tai skiffie-epoksia. Se, se, se on siis fantasiaa ja jotenkin siis tässä on semmonen, että, että fiktion kohdalla ihmiset suoremmin ja helpommin ymmärtää, että emme voi niin lähteä lainsarviket kädessä kadulle hakkaamaan ihmisiä tai jotenkin ei, ei se vaan niin toimis sellaisena, mutta pornon kanssa niin jostain syystä tulee sellainen, että, että se fantasia otetaankin toteena, ajatellaan, että tällaista hän seksin pitäisi olla. Joku, joku niin tämmöinen jännä juttu siinä on, ja sitten me puhuttiin siitä, että, että miten porno ei kuvaa omia ehtojaan, se ei kuvaa kaikkea sitä, mikä mahdollistaa sen pornon Tekemisen siis jotenkin, että miten paljon pitää puunata kehoja ja jotenkin öljytä ja pitää taukoja ja jotenkin, koko tuotantokoneesta siinä taustalla, niin se ei tietenkään kuvaa sitä. Tähän on, tämähän on niin kuin, no se on porvarillisen taiteen peruspiirre, mutta se on myös viihteen yleinen peruspiirre, että, että niin näytetään vaan se fantasia, se lopputuote, tai tämä vaikka soome-postauksissa on sama, ja sitten jätetään ne tuotantoehdot kuvaamatta. Mutta mut sitten se, että et miksi mä niinku toistuvasti huomaan palaamani tutkimaan fantasioita ja myös pornon kuvastoa, niin sehän on siis vähän, niinku, vähän niinku noloa tai jopa, jopa niinku säälittävää helposti. Ja niinku, mutta se, se, se on mustakin vähän noloa semmoinen jotenkin, että alleviivataan tällaisia asioita jotenkin vähän niinku yritetään rankistella tai jotenkin silleen. Se on hankala niin käsitellä näitä, mutta, mutta syy, miksi mä itse välillä aina selvästi palaan näihin, on se, että mun nähdäkseni ne paljastaa yhteiskunnasta aika paljon kuitenkin, siis valta ja lividinaalisista syvävirtauksista. Ja sit mun nähdäkseni niin haluttiimme tai ei, niin tällä hetkellä on niin, että ajallisesti ja määrällisesti ehkä jopa suurin osa ihmisistä käsittelee, ja kohtaa seksuaalisuutta huomattavasti enemmän pornon ja fantasioiden kautta kuin, kuin varsinaisesti minkään toisia kehoja kohtaavan praktiikan kautta. Ja missään nimessä ei koske kaikkia. Olen tavannut ihmisiä, jotka on ihan oikeasti sanonut, että ne ei ole koskaan katsonut pornoa tai ei niin käytännössä katso sitä. Ja, ole,
0: ja tämä on edellä hyvin myös.
1: <köhön> On, on. Siis nämä ihmiset, jotka on sanoneet, että, että ei, ei niin millään tavalla kuulu pornoajamaan elämää, niin ne on ollut kyllä naisia mun kohtaamisessa. Ja, ja mä näen, että tämä mitä mä just väitin, niin tämä on vielä kärjistynyt peden nettiyhteyksiin, alipuhelinten ja tällaisten kehitysten myötä. Joo, ja jo, jo, pitää siis tuohon
0: vielä tuohon sukupuoljuttuun sanoa, niin musta tuntuu, että sekään ei, ei välttämättä edes liity niin paljon siihen, että porno itsessään tai visuaaliset, niin seksuaaliset tai tämmöiset niin video-seksuaaliset olisi jotenkin, että ne jotenkin puhutteisi miehiä enemmän, vaan musta tuntuu, että se liittyy enemmän porno-tuotantoehtoihin. Ja tavallaan, että musta tuntuu, että, että naisten, naisten niin pornon katselu varmasti lisääntyy sitä myötä, niin kuin, että jos se, jos se muuttuu tavallaan, että miten sitä pornoa
1: tehdään. Niin, niin, miten sitä tehdään yhtäältä ja miltä tuntuu kuluttaa minkäkinlaisesti tuotettua ja sitten toisaalta, että mikä on se kuvasto, minkä representaatiosta sitä niin,
0: niin, just tämä, että niinku, et nythän niinku, tavallaan no, monien eri vallankumousten kautta, niin nykyäänhän niinku, yhä enemmän sellaiset niinku, pienet pienet ja hyvin niinku, horisontaalisesti organisoituneet toimijat myös tekee niinku, pornoa, ja sit sitä niinku, tavallaan tehdään myös paljon enemmän niinku, erilaisille ihmisille ja ne ja, ja, ja
1: Joo. No sitten viimeisenä pointtina mulla tähän on se usein toistettu pointti, mutta ehkä vähän vähemmän kuitenkin auki sanottu tai idenkin auki pointti, että miten paljon itse asiassa porno ajaa teknologian kehitystä ja myös markkinoita. Nyt on katsellut, tai törmäsin tällaisen juttuun, että kun tekoäly on tietysti räjähtänyt tässä puolen vuoden sisällä ja, ja sitten tämä että maailman historian nopeinten kasvun appi ilmeisesti väitetysti on ChatGPT että sillä on jo satoja miljoonia käyttäjiä hirveällä vauhdilla. Niin sitten jännästi toi karakter AI ja replikapalvelut, tekoälypalvelut, ni- niillä on ihan valtavat käyttäjämäärät, vaikka niistä ei kyllä kukaan käyttäjä postaile että Se ei niinku näy missään, mutta sitten niinku numeerisesti niin ne on aivan giganttisia, että et toi karakter AI, niin siis siellä voi keskustella eri luonteisten chattivuottien kanssa, että voi niinku muodostaa vähän kuin niinku virtuaalisen ihmissuhteen johonkin, siis vaikka, no jos joku on tosi iso Elon Muskin pali, niin sit voi niin antaa botille sen luonteen ja sitten sen kanssa, ja... Sit s- tehnyt niin? Totta kai, joo. Tota, se, se juoni tässä on niin se, että, että jos sen homma vie tarpeeksi pitkälle, niin toi karakter AI-botit on kuulemma, mä en kokeilla, mutta kuulemma ne on, on niin Seksi siis niinku seksin kuvailuun. Ja sitten tuo replika, niin sehän aikaisemmin salli niin todella graafisenkin äh, seksi sisällön, kunnes se sitten äh, sensuroi sen ja nyt se on osittain palauttanut sen. Ja, ja sitten tuo vaikka, niin, niin tota, se on kahden kuukauden aikana kasvanut nelinkertaiseksi että 100 miljoonaa käyntiä melkein kuukaudessa. Ja tuollaisilla volyymiilla, niin tähän pitäisi näkyä jossakin, mutta ei se näy kauheasti, miksei se näy, no ei ihmiset postata siitä, että ne muodostaa jotain, jotain niin suhteita, varsinkin niin seksuaalissevittyisiä suhteita jonnekin chat kanssa. Mutta taas kerran ihmisten erottiset halut jollain tavalla ajaa, tai en tiedä ajaako, mutta voimakkaasti vaikuttaa teknologian kehitykseen. Ja sitten me linkataan tuonne jaksokuvaukseen tämmöinen visual.ly-palveluun laitettu kiinnostava infografiikka siinä, että miten ainakin näiden lähteiden mukaan, niin pornon kulutushalu ajoi teknologisia innovaatioita noin 1970-luvulta lähtien. Että siis kaapelitelevisio, videonauhuri, internetin räjähtäminen, nettimaksusysteemit, striimaussivustot, ensimmäiset niistäkin oli pornosivuja, live chatti, nopeammat, laajakaistayhteydet, digikamerat, siis se, että ihmiset ei halunnut, että filmin kehittävässä liikkeessä näkee niiden yksityisesti ottamia, jota erottiin kuvia, vaan ne haluaa itse pitää sen koko tuotantoketjun hallussa yksityisenä. Ja siksi tämä oli niin iso syy, mikä ajoi digikameroiden kysyntää. Ja sitten DRM, eli digitaalisten oikeusten managerointisofta, no maa siinäkin, siinäkin niin tuo niin porno Teollisuus oli sitten ajamassa 3G-mobiiliyhteydet, taas kerran oli olennaisessa osassa ää, pornon kulutus ja niin edelleen. Niin edelleen. Niin jotenkin, että kun ne luvut on tällaisia ja niin kuin ainakin jollain tavalla faktat on tällaisia, niin minusta tästä puhutaan, tä, tä, tässä on jotain niin kuin hankaluutta siihen, että puhutaan tästä asiasta niin paljon kuin miten se vaikuttaa ja mä en väitä, että pitäisi puhua, mutta joku, joku tämmöinen niin kiinnostava hankaluus tässä on.
0: Niin, kyllä mun, mun mielestä on monia asioita pornaliittymistä, mistä voisi niin keskustella ja, enemmän ja niin muullakin tavalla kuin vaan sillä tavalla, että hei, kaikki runkkaa, että anna palaa, tai sillä, että, että sekin on ihan kiva, että on semmoinen niin vapautumisdiskurssi ja niin seksin seksiä seksiläiluja ja tämmöisen niin vapauttamisen demokratisoimisen, tai mitä ikinä nyt diskurssi, mutta mua kiinnostaisi myös keskustelua, niin kuin, tai mua airesti esimerkiksi kiehtoo tosi paljon tuo, että miksi incestiporno on niin se, että mikä niin nousee joka paikassa niin kuin, ykkös, ykkös tarjottavana asiana esiin, että mistä se niin kuin, kertoo. Sitten musta jotenkin se on se niin teinin hahmo niin pornossa, ja sen keskeisyys on toinen asia, mistä mua niin kiinnostaisi puhua tavallaan, että, tai, että se on musta, niin tosi kiehtovaa, että että esimerkiksi Suomessa voidaan niinku yhdet vaalit tematisoida täysin sen ympärille, että ulkomaalaista ahdistelee teinejä Oulussa Ja sitten samaan aikaan niinku suomalaista joku niinku yksi pornohaku sanoista on teini. Että miten tämä niinku toimii yhteen silleen? Tai miten se, se teini-hahmo voi olla samaan aikaan kaikkien suojeluina sillä että mikä määrittelee jotenkin sen, että kuka saa vallan ja samaaikaisesti kaikki vaan niinku jotenkin rukkahimassa teinin ajatukselle tai
1: teini-avatarille? Joo, tosi kiinnostavaa. Ehkä, ehkä jos me joskus keksitään jotain enemmän sanottavaa tästä, niin. En tiedä, että ehkä me kertaan, me tehtiin jo isijakso, niin ehkä tulee tästä Pornojakso.
0: Niin. niin ei, ei mutta siis, että se, se on musta kiinnostavaa tuossa niin tavallaan se, että, että, että porno on just nää tällaiset, niin että niissä on kaikkein nähtävillä. jotain on tiettyjä fantasiarakenteita, joista kukaan ei halua puhua, koska ei halua assosioida itseään niihin. Ja sitten toinen, toinen juttu, mikä on musta kiinnostavaa tässä, mitä se puhut tästä innovaatiokehityksestä, on niin tavallaan se, että, että just musta tuntuu, että nyt kun me ollaan vähän, vähän perehdetty tämmöiseen niin innovaatiopuheeseen, niin niin tavallaan tuntuu, että sekä sota että porno on sellaisissa asioita, jotka ajaa niin kuin innovaatiokehitystä tosi paljon, tuottaa uusia teknologisia ja siis sosiaalisia innovaatioita. Mutta sitten niin kun, mut sit tavallaan, että selvästi on tosi tärkeää joillekin tahoille suojata niin kuin sellaista ajatusta innovaatioista, että ne syntyy, syntyy jotenkin semmoista niin nerokkaiden mielien, ner- nerokkaiden mielien niin kuin yhteistyöstä tai jopa niin yksittäisestä mielistä. Tai yksittäisen niin kuin ihmisen aivoista tai jotain tällaista. Ja, ja sitten mun mielestä se on ihan mielenkiintoista että myös tuossa esimerkissä noista digikamerasta tavallaan se, että et tosi paljon innovaatiot myös on sillä tavalla niin kuin kollektiivisia, että niissä ei ole mitään keksintöä, vaan niissä on niin kuin kysyntää. Että syntyy tavallaan joku sellainen yleistynyt kysyntä jollekin asialle ja sitten se niin kuin ohjaa tavallaan tuottamaan jotain uusia, uusia tapoja vastata siihen kysyntään. Ja sehän on niin kuin hyvin kaukana siitä, että saa jonkun neroleimauksen.
1: Niin, ja ehkä se, voi ajatella, että, että se se on niin monimutkainen yhteen sarja, että, että vahingossa on kehitetty joku, joku tota, kemiallinen reaktio tai, tai löydetty joku, joku tota fysikaalinen ominaisuus tietyssä aineyhdistelmässä. Ja sitten niin kuin, ei keksitä, että mihin sitä voi käyttää. Joku aika myöhemmin joku toinen tajuaa taas vähän vahingossa, että itse asiassa sitä voi käyttää tuohon. Mutta mitä tällä sitten tekee? Sitten jossain vaiheessa huomataan, että kun nämä laitetaan yhteen, niin tästä syntyy tämmöinen teknologia, mutta se on vielä ihan liian kallista, eikä kukaan edes halua sitä. Noho, vähitellen se alkaakin tulla halua ja komponenttien hinta laskee. Ja jotenkin sitten sit se kysyntä alkaa määrittää sitä tosi paljon.
0: Niin, niin ja eikö sä, sä, sä ja ehkä joku ranskalainen rillipä on puhunut siitä, siitä niin kuin Oliko se nyt sitten niin dynamiitista, että sitä käytettiin niin toisessa yhteiskunnallisessa omitelmassa, että se on joskus kauan sitten, se käytettiin vain ihan ja toisessa yhteiskunnallisessa omitelmassa johonkin muuhun, vai oliko se... Ruuti. Ruuti, ruuti, niin ruuti niin joo, niin joo, siis järkeen, joo.
1: Just, just niin se oli siinä David Graeber ja David Waincron alussa oli kirjassa just toi, että hyörykone osattiin rakentaa jo antiikin Kreikassa, mutta mihin sitä käytettiin? No sitä käytettiin teatteriovien avaamiseen, ja Ruuti oli jo Kiinassa joskus 700 vuotta sitten, no mihin sitä käytettiin no, Pyörä oli jossakin Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, ensimmäisellä vuosituhannella keksitty, no mihin sitä käytettiin no, lasten leluihin ja ei, ei, ei ajo voihin suinkaan. Näin. Niin pitää olla en, äh, tietynlainen yhteiskunnallinen megakone, johon
0: sitten, jossa löytyy sitten joku uusi käyttötarkoitus. Mutta kiitos palautteista ja niitä saa lähettää.
1: Veikka, mikä sua vaivaa tänään?
0: Ja niin kuin mä tässä meidän hyvin suppeassa alkukuulumis-asiassa mainitsin, niin mulla on tässä ollut sellainen vaihe päälle, jossa feidasin samaan aikaan kofeiini- ja masennuslääkkeet. Sen lisäksi kaikki työt ja deadlineit muuttu epämääräistä suunnitelmista ja yöllisistä haaveista todellisiksi teettämä tänään tyyppisiksi vaatimuksiksi. Ja oli nimiäisiä, oli hautajaisia, oli vaaleista mulla seurannut ylivirittynyt analyysi. Kautta Instagram Frensy. Ja seurauksena oli, että mä en lukenut kuukauteen yhtään kirjaa, mikä ei siis kuulosta varmaan paljalta meidän lukutaidottomille kuulijoille, mutta siis mulle se on nykyään siis, siis todella pitkä tauko. että vaan mm. Mut Mutta sitten tällä soft launchasin uudelleen mun lukemisen lukemalla Liv Kristin Kieletin Hedelmä viimeinkin, joka on ollut multa hänen, hänen tota katalogista lukematta pitkään. Joka sitten siis vulvaa. Ja sitten nyt mulla on luvussa. Maurizio Lazzaraatto, joka on tämmöinen italialaisen, ranskalainen filosofi, sosiologi, autonomimarkkistin ukkeli, niin hänen tämmöinen teos kuin Capital hates everyone, fascism or revolution. Ja tämä on ollut, mä otin tämän vähän ilta iltalukemisessa, kun tämä kuulosti niin vihamieliseltä kirjan titteliä, ja se ei todella ole pettänyt, se on todella huvittava kirja. Että on yksi tämmöisiä, merkittäviä italialais-ranskalaisen autonomimarkkismin nykyajattelijoita. Hän on kirjoittanut muun mm. muassa velan, innovaatioiden ja koneisuuden teemoista, mutta tämä kirja on avoimen vihamielinen kaikkia ja kaikkea kohtaan. Että Otsikossa on tietenkin vihamielisyys pääomaa kohtaan, mutta tässä myös jatkuvaa nälvintää koko NS68 ajattelijoita, tai Ranskan kevään 68 tapahtumien synnyttämän kulttuurisen aallon ajattelijoita kohtaan, Erityisesti tässä niin sekä Foucaulta ajattelu jatkamista että Foucaulta kritiikkiä, mutta myös niin haukutaan Mario Tronti lyttyy ja kritisoidaan kaikki 2010-luvun liikkeitä, että jos strategisia dumataan NS-vasemmistopopulismia ajatus, ajatus täysin perustajan, että kansan ja erottelu on vaan kalteva pintafasismi ja näin edelleen. Siis toista voi varmaan olla ihan samaa mieltäkin, ei siinä mitään, mutta, mutta että mä oon niin kuin, <köhön> eri mieltä. Tässä monesta jutusta tässä kirjassa, muun muassa yksinkertaistavasta yksinkertaistuvasta jonka Latsarautta tekee, jossa se vähän niin kuin esittää, että valtiot on menettänyt yhteiskunnallisen ja yhteiskuntien logiikan määrittämisvallan kokonaan pääomalle. Ja tämä tuntuu paljon paikallisemmat kysymyksiltä, joita pitäisi tarkastaa kontekstuaalisesti esimerkiksi, että miten vaikka israelisissa Jonka innovaatiopolitiikkaa ystäväni Antti tutkii, että miten siellä asetetaan niin kuin jatkuvasti rajoja ja hyödynnetään sitä innovaatioekosysteemiä nimenomaan valtion palvelukseen ja valtion vaikka sotilasinfrastruktuurin rakentamiseen ja muuta tällaista. Mutta sitten toki voi kysyä, että onko Israel tässä latsarato analyysissä itse asiassa siirtynyt niin pääomasta fasismiin tavallaan. Että, et kun tämähän on tämä niin ehkä jo osittain Deleuze-Egattari, mutta myös Latsaratton ajatus, että, että pääoma niin jatkuvasti on niin kuin, että siinä on, tavallaan venytetään omiin rajoja koko ajan, mutta sitten myös niin tarvittaessa aina voidaan liittoutua fasismin kanssa, mutta että pääoma myös sisältää jotenkin aina, tai pääoman laajentaminen aina sisältää se mahdollisuus, että se vähän niin kuin lirvahtaa, lirvahtaa totaaliseksi sodaksi itsensä tuhoamiseksi fasistisessa hengessä.
1: Niin, ehkä se joskus menee vähän epämääräiseksi opin jos vaan sanotaan, että, että pääoma on se perinteinen, äh, perimmäinen käski ja Musta voi kysyä, että mitä tuo väite tarkoittaa Putinin Venäjän kohdalla tai, tai niin nyky-Kiinan kohdalla. Tai, että jos pääoma on se perimmäinen käske, niin miksei, miksei Japanin valtio sitten ota käskeä vastaan pääomalta ja saa tehtyä tiettyjä hy- hyvinvointiuudistuksia ja muutettua niille sulkeutunut maahan, rasistista maahanmuuttopolitiikkaa, kun ne tarvitsee oikeasti tosi paljon se vierasta työvoimaa sinne, muuten se niin kivettyy pystyy koko yhteiskunta. Että sehän olisi niin pääomalle etu, että, hmm. että jotenkin ihmiset voisivat vähän paremmin ja jotenkin vois suunnitella elämänsä, eikä ihan, ihan niin, niin prekaarasti kuristelisi. se olisi pääomalle etu, että, että Filippiiniltä pääsisi ihmiset Japaninkin töihin, mutta että näin ei vaan tapahdu. Niin onko se nyt ihan niin yksinkertaisesti? Sitten niin ja pystyt sä erottelemaan niin kuin, niin. Niin kuin tavallaan empiirisesti. Me myös
0: puhuttiin Antinkaan tästä, että, että, että logiikkoja perusteella on niin kuin helppo erottaa jotenkin valtio ja pääoma toisistaan, niin noudattaa vähän erilaisia logiikoita. Ja nämäkin on tietysti monimutkaisia kysymyksiä. Voi että pääoma pyrkii, niin kuin, pääoma pyrkii kasvamaan, valtio pyrkii ehkä no, ainakin säilyttämään suvereniuttaa, hallitsemaan ja laajentamaan sitä jotain, jotain tällaista niin kuin tosi perinteisen niin kuin tämmöisen valtio-opin kannalta. Mutta, siis kuitenkin, mutta sitten jos saatat jonkun keissin, niin että katsot jotain niin kuin maata, jossa niin kuin käytännössä... Niin kuin Jotkut yritykset toimii ja toteuttaa jotain juttuja ja sitten valtio siinä jotenkin toimii myös, niin pystytkö jotenkin erottamaan, että mistä nämä lähtee niin nämä jotkut yksittäiset niin kuin poliittiset linjaukset tai
1: jotenkin, että täysin tähän se on. Niin, niin ja sitten toki voidaan myös erotella erilaisia pääoman lajeja, kun vanhastaan on ollut finanssipääoman teollisuus, pääomaan ja erilaisia mahtisukujen kansallisia pääomia, joilla on ehkä ollut jotenkin sellaisia vähän erilaisia sidoksia, en tiedä missä määrin niin nykyään on mahdollista erottaa finanssipääomaa yhtään mistään, Mutta, periaatteessa eri pääoman lajeillakin voi olla paikallisia ristiriitoja. Se, se ei niin. välttämättä ei ole silleen, että pääoma on yksi ääni ja yksi ei,
0: ei, se on muutenkin käsitteenä enemmän semmoinen jonkinlainen kooste kaikesta niin siitä, siitä rahan. Rahan säilyttämisestä ja kasvattamisesta, mitä, mitä meillä täällä on. Mutta ei, ei jututa tänne tähän, tästä voidaan tehdä erikseen aina marksilaina. Meillä ei itse asiassa ollut aina idea tehdä tällainen kapitalismin kurssi. Jos joku haluaa ostaa, että, niin laittakaa mulle tekstiviesti osoitteeseen, mikä meitä vaivaa hetkeä maaperä.com.
1: Jos joku haluaa rahoittaa, että, niin laittakaa myös viestiä.
0: Aina niin, huvitin muuten suositella itseäni jossain jaksossa sillä tavalla, että mä haluaisin kolumnipaikan jostakin. Ja, mutta ole, no, mulla on jo yksi, mutta haluaisin lisää. Mutta ei mennä nyt siihenkään, vaan mennään siihen, että, että tässä kirjassa on mun Paljon kiinnostavia juttuja. Yksi näistä on tämä, että, että vasemmistolta puuttuu se aina niin sodan, sodan analyysi ja Latsaraton mukaan sota on niin paras tapa hahmottaa tapaa, jolla kapitaismeni kyllä suhtautuu väestöön. Että ei, ei, niin kuin, ei sota sellaisessa mielessä, että pyritettäisiin varmistamaan ja laajentamaan omaa suverenia maa-alueita tai territoriaa vaan Enemmän että sotaa jonkinlaista väestön puhdistamista ja alistamista ja mietispolitiikkaa. ja toisaalta sota on globaalista logistiikka logistiikkaketjun varmentamista, että koska, koska kapitaalismi nojaa nykyään tosi paljon sille että meillä on se globaali tavarakierto ja tavaraa tulee herkän järjestelmän kautta eri puolilta maailmaa, niin välillä se edellyttää sitä, että on jonkinlaisia sotilaallisia edellytyksiä
1: varmentaa logistiikkaa myös oman alueen ulkopuolella. Tämä kuulostaa aivan Foucaulta yhteiskuntaan puolustettava luentosarjalta College of Francis' 70
0: Joo, ja siis varmasti näin. En, 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 ei varmasti ole kyse pelkästään siitä, että kaikki Foucaulta dumataan tuossa kirjassa, mutta osittain. Mutta tämä, musta, niin kuin, tämä liittyy kai jotenkin osittain siihen, että, tämä, no, että, että kritisoi vaikka, tai haukkuu niin kuin Agambenia siitä, että Agambenin niin kuin poikkeustilan säätäjänä on aina niin kuin valtio ja sitten ja mutta ihan sama. Että menee tosi kauas siitä, koska mä oon tulossa ihan toiseen pointtiin joskus. Mutta
1: Mut hei, ihan välipointi, mikä ei niinku, tai siis tuossa Lätsalat ja FUKA puhuu sodasta ehkä aika paljon laajemmin kuin mitä me arkikielessä ymmärretään sotaa, että se puhuu sodan logiikasta ja sodan periaatteista joita voidaan toteuttaa vaikka nyky-Suomen ala- ja ja myyjien ja poliisien ja näiden kesken. <laughs> mutta tota, niin mun pointti että siis kirjaimellisesti otettuna tähän Siis puhuu ihan niin post-Ukrainan sotaa, Venäjän hyökkäys nykyväsemmistö, ei, ei ole sodan analyysiä oikein. Asenistus. Niin se on totta, se on totta, kyllä.
0: Ja kyllä tämä siis sisältää ihan sen niin kuin kaikkein perinteisin sodan, mutta että et, et Latsarato on ajatussa vaan, että nykyään niin kuin se sodan, sodan tyypillisin malli on niin kuin semmoinen sota omaa väestöä kohtaan, jossa pyritään ajamaan sitä niin ahtaalle kuin mahdollista ja tiristämään siitä niin paljon mehuja ulos niin kuin lisäarvoja muun mielessä kuin mahdollista. No joo, mutta sitten muita tämmöisiä kiinnostavia pointteja tässä on myös se, että tavallaan liittyen tähän niin kuin sota- ja väkivaltaan, että itse asiassa poliisi on noussut nykyyhteiskunnassa niin keskeiseksi toimijaksi just sen takia, että se on niin kuin paras nykyisen politiikan väkivallan toteuttaja, koska se liikkuu luontevasti sodan ja normaalin hallinnon välimaastossa, missä yhteiskunnat myös liikkuu. Ja latsara on tietty mielessä erityisesti Ranska, missä ilmeisesti joku niinku hallinnon ihminen oli jossain vaiheessa todennut, että no itse on vähän niinku poliisin panttivankeja välillä, tai että poliisilla on enemmän valtaa kuin hallituksella jossain
1: tilanteessa, ja se on minusta mielenkiintoista. Tähän liittyen, mä kävin juuri kirjastossa, en ole vielä lukenut, mutta on Tota, tämmönen Valentin Genron kirjoittama kirja kuin Kyttä, kuinka soluttauduin poliisiin. Tää, siis äh, oliko tämä taustalla henkilö? Mä muistan, kun tämä kirja tuli ja tästä oli kohua. Ihan Suomessakin tehtiin aika kiinnostavia juttuja. En oo siis lukenut, mutta idea on, että tämmönen ranskalainen tyyppi haki töihin, niin kun Ranskan poliisiin, just tähän niin melakka joukkoon, että se pääsi jotenkin tosi lyhyellä, Koulutuksella sinne niin, tosi toimii. Jotenkin hankii. ei yllätä <laughs> Ja, ja sitten sit se kertoo taas, että miten, miten niin raakaa ja val, työtä se on, se, se niin poliisiarki. Se, minkälaista se poliisikulttuuri on? Kyttä Joo. siis kirjon nimi.
0: Tuossa kirjassa oli myös haast... Joku sitaatti Keltaliiviltä, joka oli ollut silleen, että no, et nythän niinku hän on löytänyt oikeasti sympatiaa niin lähionuoria kohtaan, kun hän on nyt saanut niin kuin, mitä kerran viikossa turpaan. Poliisilta, ja sitten hän on tajunnut, että, että miten paljon niiden täytyy vihata poliisia ja yhteiskuntaan käytännössä kerran päivässä turpaa. Jotenkin, joten tällaisessa se tyyppi siinä.
1: Joo, se, se on kyllä jännä radikalisoiva vaikutus sillä. Tai siis jotenkin, jos päättyy poliisin toiminnan kohteeksi niin kuin mielenosoituksessa. Ja mä korostan, että on lopulta hyvin harvinaista Suomessa, eikä kannata pelätä, että on siis, harvinaista. Mutta jos... Siihen, nyt, voi
0: vaikuttaa siihen voi vaikuttaa monissa tapauksissa, niin, mutta
1: ei aina. Mutta että jos nyt sattuu käymään tämmönen harvinainen juttu... Ähm, niin, tota, tai siis, miten mä nyt tasapainon. Siis, sitä tapahtuu säännöllisesti, mutta jos oot rivi niin silloin se on sulle harvinaista. Mutta jos nyt sattuu tapahtumaan tälleen, niin sit usein se radikalisoi, toinen vaihtoehto on, että se epäpolitisoi ja niin on silleen, että mä en jaksa tällaista enää ollenkaan. Mutta että, että jos se, niin se se voi Se
0: kärjistää olla, joka tapauksessa.
1: Se kärjistää, joo, ja se, se voi olla niin loppuelämän kestävä kokemus tai muista, että se voi olla niin voimakas sit se tajuaminen, että se ruuminen kokemus siitä, että okei, tässä tilanteessa poliisi muuhun tolleen. No miten se suhtautuu sitten vaikka rodullistettuihin tai paperittomiin tai asunnottomiin tai, tai tota, huumeiden käyttäjiin tai, tai niin, kuin niin, edelleen, niin edelleen, Sitten lähtee rullaamaan semmoinen, että, että mikä tämä yhteiskunta oikeastaan on, ja mitä niin kuin kaikkea tuon kuoren alla on? Jep. Ja nyt kun mä jatkan, niin pitää myös muistaa sanoa, että mä oon siis tulossa tässä
0: jonkinlaiseen pointtiin liittyen niin kuin nyky- tai vähän niin kuin Suomeen ja vaalianalyyseihin ja vasemmistaan. Mutta mennään vielä vähän eteenpäin näitä niin kiinnostavia juttuja tässä kirjassa, niin olen niin myös kiinnittää huomioon tavallaan siihen, että, että eri virtojen kierto tai niin kuin yleisesti pääoman kierto ja muiden virtojen kierto. Sirkulaatio on ylittänyt hänen mielestään merkitykseltään niin kuin itse tuotannon paikan tai tuotannon tietyssä paikassa ei tavallaan logistiikka. Tavaran kierto, logistiikka ja tavaran kierto, tiedonkierto mediassa ja internetissä ja sitten pääomien kierto, finanssijärjestelmässä on niin kuin jollain tavalla niin ensisijaisista oleellisempia kuin pelkkä
1: tuotanto. Saako taas B-servisseroida? Niin. Eikö musta tuntuu, että jotenkin vasemmiston perinteessä niin Ehkä se, että miksi aina jumitutaan tuotantoon, niin se johtuu siitä, että se on Marksin pääoma. Eikö mielestäni
0: viime oltaisiin että nyt pitää päästä kulutuksesta tuotantoon, mutta sitten mä lisäsin sinne kyllä aina logistiikan niin eri niin. kohtiin.
1: Ei, mutta jotenkin se, että kun Marksin pääomassa on kolme osaa, sitten ykkösosa...
0: kuka ei jaksanut lukea sitä kakkososa? Niin,
1: ykkösosa on tuotantoprosessi. Et ykkösosassa on se kuuluisa, että hei, nyt meidän pitää astua markkinoilta, eli kulutuksesta ja vaihdosta niin tuotantoon. Ja se kaikki jaksaa lukea korkeintaan tämän... Ei ehkä sitäkään. Mutta mut sitten jotenkin se, se vaihto, logistiikka ja, ja tota pääoman kiertokulku ja kokonaisprosessi, niin se niin jää pois, mitkä ovat ne muut, muut osat sitten.
0: Se on varmaan totta, että ihmistä ei ole jaksanut... No, ja. No, joo, okay. niin kukaan, kukaan ei jaksa mitään? Jaksa. Mä mietin, että ei jaksanut lukea pääoman toista osa olettaa, että ihmiset olisi jaksanut lukea pääoman ekan osa. en sitäkään jaksanut lukea. Mutta mut varmaan siinä on se, ja sitten siinä on varmasti myös se, että logistiikan rooli toki on niinku aika erilainen vielä niinku nykyään, koska niinku erinäisistä johtoi meillä on niinku todella, todella niinku herkkä, tarkkaan viritetty ja Ainoasti täysin globaali tavaran joka jatkuvasti syytää kamaa niin eri puolta maailmaa, toiselle puolella maailmaa se on täysin mahdoton niin ennustaa, että missä joku tuote on valmistettu tavallaan perusteella niin tai että se, se voi olla tavallaan, kaikki voi olla niin mistä vaan, paitsi että no, niissä on omat, omat tietysti jotkut tuotantokeskittymänsä ja niin edelleen. No joo, anyway. Vielä yhtään pointtina oli se, että tässä kirjassa, että uusliberalismin pehmeän vallan toiminta ja yrittäjähenkisen subjektin tuotanto, jolla me ollaan omistettu suunnilleen niin kaikki meidän jaksot tähän mennessä tässä podcastissa, niin, niin ne edellyttää aina samassa paikassa, samassa paikassa samojen ihmisten tai vallan subjektien tuottamista jonkinlaisella perustavalla oikealla väkivallalla, joka kohdistuu suoraan ihmisiin, jotta pystytään tuottamaan jonkinlainen tyhjä taulu vastaanottavainen, vastaanottavainen maaperä, ja latserattu kuvaa tätä myös silleen, että ihmiset täytyy muuttaa vastustajista häviäjiksi, jotta voidaan tehdä tästä psykologista muokkausta. Ja tämä on taas kerran tämmöinen täysin naurettava, universaalisoiva väite, joka niin tavallaan, jos on joku pointti, tai sitten voi uuttaa sen pointin, että, että ihmisten täytyy olla jotenkin apaattisia tai jotenkin niin muuten niin vastaanottava maaperä, jotta sä pystyt harjoittamaan semmoista pehmeäntä valtaa, että se ei niin kuin, että, että jos ihminen on joku tosi vahva, niin jonkinlainen joku arkainen arkainen tai työväenluokkainen tai joku muu niin kuin, tai vastustavan niin identifikaatio tai, joku, tai jotkut käytännöt, niin silloin niistä ei noin vaan niin kuin päivässä tehdä mitään kryptosijoittajia. Ja sitten se käyttää niin kuin, esimerkkinä latinalaista Amerikkaa siitä, että miten myös on, niin kuin, suora väkivalta, millä joku niin kuin Pinochet niin kummas sen aienden hallinnon niin Yhdysvaltojen avustuksen, että miten ne vastaavat niin kuin se uusi liberalistisen politiikan niin kuin ennakkoehto.
1: Ehkä sillä yksilötasolla voi ajatella, tai eihän tämä mutta Mitä mitä koulutusjärjestelmä tekee? Tiedetään, että koulutusjärjestelmä tekee monia hyviä asioita myös, mutta kyllähän yksi koulujärjestelmän ja oppivelvollisuuden perustoiminnoista on, on tehdä ihmisistä ja asettaa hierarkkisen järjestykseen, arvioida jokainen yksilöllisesti ja hierarkkisesti suhteessa toisiin. Valikoidaan voitteet valikoidaan häviäjät ja määritetään niiden elämänne tulevaa polkua numeerisesti sen mukaan, että minkälaisen henkilökohtaisen suoritus, suoriutumismielistely, mielistely, ne saa ja sitten joidenkin kohdalla tässä on myös hyvin suoraviivaisesti konkreettista ei-metaforista väkivaltaa, jota kutsutaan sievistelevästi koulukiusaamiseksi. Niin,
0: kyllä onneksi puhutaan vähän enemmän kouluväkivallasta.
1: Niin, mutta et, et tällaisiin tabularasoihin on sit ehkä helpompi asentaa sitä yrittäjyyskasvatusta ja prekaaria mikroyrittäjien henkisyyttä.
0: Joo, mutta nyt oikeastaan aletaan päästä niin kuin siihen, mistä mä varsinaisesti ajattelen tässä puhua. Että, että Latsarautta korostaa että myös sitä, että sosiaalisten Uudistusten tai reformien saavuttaminen edellyttää aina, että on olemassa joku todellinen uhka sille, että pääoma vahingoittuu tai se suistetaan vallasta. Ja jos tällaista uhkaa ei ole, niin ei ole myöskään mahdollista saavuttaa sosiaalisia uudistuksia. Ja huomata, ei ole mikään Latsaraton oma pointti tai mitenkään uusi ajatus, mutta mulle tämä tuntui, niin kuin, että mä niin kuin herännässä pitkästä unesta, vähän niin kuin joku Tolkienin kirjoittama kuningas, joka, joka on jotenkin loitsulla asetettu se alennustilaan, tai se, niin, että vallankumous, minä unohdin vallankumouksen, vallankumouksen haamun, joka vasta niin kuin saa niin kuin antaa uudistukselle tilaa. Mutta niin, niin sitten tätä kohtaa lukiessani mä vaan huomasin, että mä olen taas altistunut ihan liikaa, siis vaalien takia ihan liikaa ensinnäkin sanomalehdille, porvarilliselle medialle ja sen politiikka ja sitten toisaalta suomalaiselle vasemmistodiskurssille muun muassa somessa ja jossain podcasteissa. Ja tämä altistuminen on niin johtanut siihen, että on alkanut omaksua sellaisen näkökulman, että pitää mahdollisen ja mielekkään politiikan horisonttina lähinnä jotain kiinsläistä kapitalismin vakauttamista, jotain vihreitä investointeja ja pitää puolueita politiikan ensisijaisina ja myös viimekätisinä toimijoina ja artikuloijina ja ottaa ihan liian tosissaan sellaisen ajatuksen, että politiikan näkyvät toimijat, jotka yksilön imet, jne. ja olisi se varsinainen ydin, että mikä asioita oikeasti liikuttaa. Latsaraton lukeminen tosiaan on herättänyt mutta tästä niin kuin Sarumanin lohtimasta unesta ja muistuttanut, että pitäisi aina katsoa niitä valtasuhteita pääoman kannalta eikä tuijottaa sitä median esittämää teatteria, jossa kyse on ainoastaan ihmisten välisistä suhteista ja jostain esiintymisistä, vaikka tietenkin näillä niin kuin tämmöisessä semioottisessa kapitalismissa on oma merkityksensä tai niin kuin ylipäätään semioottisoituneessa julkisuudessa.
1: Kun HSN uutisraporttipodcastissa toimittajat kyselivät toisilta, että no, mikä siellä Petteri Orpon tiedotustilaisuudessa oli tunnelma, että minkälainen ilme Petteri Orpon oli, yksi se seisoi takarivissä ja Riikka Puura puhuu, että se, siis tämä on kiinnostavaa, mutta yhtäältä tämä on niin yhdentekevä että se, niin. mutta se on niin kuin hyvä, hyvä tiivistymä vaan siitä, että jos, jos seuraava päivän poliittista uutisointia, niin Mistä siellä puhutaan? Jostain mikroilmeistä Petteri mm. kasvu. Niin, siis sen jälkeen kun mä oon lukenut niin kun mä katsoin
0: katson sitä videoa, niin mä näen sen vaan niin neonakkeen matrixin, että se on sellainen musta, musta tausta, jossa vaan niin se koodivirtojen kautta pystyy erottamaan semmoisia vähän niin kuin ihmismäisiä hahmoja. Näin se vaan on. Mutta joo, niin sit, jos miettisi, mikä olisi sitten näkökulma vaaleihin, niin se voisi ehkä olla, että pitää ottaa leikkauslistat ensisijaisesti vihamielisenä toimena. Välittämättä siis yksittäistä virkamiestä ja poliitikkojen hyvissä tarkoituksista tai ajatuksista. Vihamiesinä toimina, jo vastaaminen edellyttää jonkinlaista omaa vahvuutta ja sen niin kuin, lisäämistä.
1: Nehän on siis sotaa toimia suoraan sotaa meidän elinvoimaa vastaan.
0: Just näin. Jos haluat liittyä, mikä meitä vaivaa armeijaan, niin kannattaa mennä mmvarmeijaan.patreon.com. Jos katsotaan nyt, milloin reformit pysähtivät Suomessa, niin... Voi väittää tällä hyvin yksinkertaista ja bulkki yksinkertaista että se tapahtui suunnilleen samaan aikaa kuin Neuvostoliitto romahti. Eli käytännössä se viimeinen vallankumousuhan hiipuminen ja kuolema, joka siis tapahtui toki hitaasti vuosikymmenien ajan, niin tota, tämä tavallaan johti siihen, että me ei ole, me itse ei ole viime vuosikymmenen saatu oikein mitään enää läpi, tai ainakin tapahtui samaan aikaan.
1: Hyvinvointivaltio. On ollut laajasti juhlittu ja tunnustettu saavutus, ja siitä saa kiittää pääasiassa kolme asiaa. Länsimaisia vahvoja työväenliikkeitä, Neuvostoliittoa ja globaalin etelän dekolonisaatioliikkeitä, ja näiden kaikkien yhdessä muodostamaa maailmanvallankumouksen uhkaa. Sielläkin kun tämä uhka poistui, niin alkoi myös hyvinvointivaltion aromuuttaminen.
0: Juuri näin. Joo, ja, ja, ja maailman vallan kumassaankin käsitietä tulee ihan liian vähän tässä nykypäivänä. Mutta siis, et, et tietenkin kannattaa tavoitella erilaisia reformeja, parannuksia näin, mutta olisi tärkeää muistaa, että niiden laajamittaisen uh, ja niin onnistumisen, eli ei vaan niin kuin sen, että saa niin kuin vähän ja taaksepäin jotakin niin kuin leikkauksia, vaan sille että saisi niin niin useampia asioita läpi, Sille onnistuneesti peräkkäin, niin sen edeltys, käytännön edellytys on aina jonkinlainen uhka. Ja tähän liittyy myös se, että tavallaan, että sä nyt silleen, että, että Petteri Orpon ja joukon muita ihmisiä sijaan meillä on joku tämmöinen niin organisoitunut pääoma, niin, niin sillä ei ole tunteita. Siis siinä mielessä, että se voi olla niin amoraalisena eli ei-moraalisena voimana, että se ei myöskään, pääoma ei myöskään vihaa ketään. Kuten Latsarat väittää, vaikka, vaikka se tuhoaakin. Mutta siten ei auta niinku vedota oikeudenmukaisuuteen tai sääliin. Tai silleen, että et, et se, ei, se, ei niinku, se on ehkä relevantti jonkun poliittisen, niinku, poliittisen jonkun tämmösen, niinku, mm, joukkojen niinku, kokoamisen kannalta, mutta se ei ole niinku relevantti tavallaan siinä varsinaisessa niinku, väännössä. Et niinpä siis myös oppositiopolitiikkaa kannattaisi ajatella enemmän uhan kuin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, että et millaiset asiat, millainen levottomuus, millaiset kieltäytymiset voisi tuottaa sellaista selkänojaa, joka edesauttaisi sitä, että se varsinainen niin kuin parlamentaarinen pikkupikku saareke vasemmistoa voisi saada nyt vaatimuksia sitten läpi. Että helposti menee niin sellaiseen ajatukseen, minäkin tosiaan tässä Sarumanin unessani on mennyt, että hyvät viestit ottaa viemään vasemmista uudistukset läpi, että kun tehtäisiin vaan vähän parempaa sitä somemarkkinointia, niin kuin ihmiset ajattelee jo vasemmistolaisesti mutta ne ei vielä toimi että Meidän kyselytutkimus tutkimus näin, niin olisi hyvä muistaa, että politiikan yleinen kehys on tavallaan rigged to fail, mitä tulee sellaisiin laajoihin sosiaalisiin uudistuksiin, että että ett kuulee jo tai siis on niinku tavallaan jotenkin saa asiaasioita niinku vaikka joku suvereeni rahapolitiikka tai jotenkin siis semmosi isoja isoja tavallaan niinku tai joku niinku että miten miten paljon niinku finanssi finanssialaiset muun ansiosta niinku yritykset voi tavallaan niinku painostaa ja uhkailaa niinku jotain maata niinku vaikka jonkun maan tavallaan niinku tai siirtämis siirtymis maa toiseen estetä trilakeja särätää tai mitä vaan niin niin, niin tota <köhön> ja että, että esimerkiksi Syyrissä Kreikassa sai nähdä, että miten, niin kuin, millaista kriisiä voi seurata siitä, että uhkaa jättää velkoja maksamatta. Mutta joo, niin sitten tästä kaikesta Löpinästä niin voisin sitten vetää jonkun niin kuin yleisen suosituksen, että, että kannattaisi niin kuin käydä jonkinlaista keskustelua ja pohdintaa niin reformien ja jonkinlaisen uhan suhteesta nyt, kun suunnitellaan leikkauspolitiikan vastaista toimintaa Suomessa, että millaisella tavoilla voi tuottaa jonkinlaista vaarantuntoa. Verraten esimerkiksi vaikka Ranskan eläkeprotesteihin. Mennäänkö suosituksiin? Joo. Mitäs Pontus suosittelet?
1: Niko Hallikaisen suuri salaisuus on niin kaunis kirja, että kun kuuntelee sitä, niin katu heilahtelee. Kuin Ruotsin laiva pyhän päivän halvasta alkossa ja mykät pilvet jylisee yllä, niin samalla kun niitä kelataan taaksepäin kohti painovoiman pyörteitä, josta niidenkin hiukkaset on peräisen.
0: Uskomaton, että sä pystyt spontaanisti improvisoimaan tällaisia juttuja.
1: Joo, tämmöinen mä oon sen jälkeen, kun on kuunnellut Niko Hallikaisen suuri märkäsalaisuuskirjan. Se kirja osoittaa, miten käyttökelvottomia kaikki keskustelut siitä, että miten ollaan kylästytty autofiktioon tai kasvukertomuksiin, niin on. Sen kurssissa aika tylsältäkin ehkä, jos mä sanoisin, että tämä kirja on kasvukertomus, nuoren pojan kasvukertomus 7-vuotiaasta 9-luokan loppuun ja siinä on autofiktion piirteitä. Mutta eipä sanokaan, noi, vaan sanon, että fiktion laji tai niin sanottu aihe tai edes teemat ei tee kirjaa, kannokirjaa, vaan kirjan tekee yhtältä tyyli, kautta kieli ja toisaalta konsistenssi. Mistä tahansa voi kirjoittaa maailman parhaan kirjan, kunhan siinä toimii tyyli ja kieli ja kunhan se pysyy kasassa. No Nikon kirja pysyy kasassa ennen kaikkea hyperintensiivisen proosarunoon moottorilla. Lauseita ja kielikuvia vaan tulvii niin kuin revenneestä tankkerista mustaa paloarkaa öljyä, jonka oikeassa kohdassa katkaistu tekstikappale sitten sytyyttää liekkeihin. Mutta yksi tärkeimpiä mekanismeja tässä kirjassa on just, Kirjoitetaan taito katkaista oikeassa kohdassa. Vähän niin kuin psykoanalyysi psykoanalyysisessio pitää leikata poikki just ratkaisevalla hetkellä. Et kun tulee joku ehkä vähän tiedostamaton oivallus, niin sitten sit ollaan silleen, että nyt päätetään tähän, että se jää niin kuin vaikuttamaan, se jää sun mieleen, se, se, niin kuin, se, se jatkaa jotain prosessia tässä sessioiden välillä, niin samalla tavalla. Monta keskustelua ja kuvausta tässä kirjassa olisi ollut helppo jatkaa, kunnes niistä tulee täysin ilmeisiä ja ne tyhjenee merkityksestä. Sen sijaan ne jätetään just ikään kuin kesken sellaiseen kohtaan, missä lukija itse täydentäisin kohdan loppuun asti mielessään. Ja näin tekee itse itseensä paljon suuremman vaikutuksen kuin jos kaikki tämä olisi sanottu ääneen. Ykkös esimerkkinä tuli mieleen tästä semmoinen kirjan puolivälin puhelinkeskustelu koolleista marsuista, mutta mä en itse selitä tätä tarkemmin, koska tähän liittyy semmoinen juoni spoileri, yksi kirjan harvoista spoilerista. Mutta jos lukee tätä niin katsoa, että miten se leikkaus toimii, mikä jätetään sanomatta, missä laitetaan poikki. Mitä tästä seuraa tästä leikkaustekniikasta, leikkauden taitavuudesta, niin siitä seuraa se, että Tunne myös se puuttuu, ei tule huonoa melodraamaa, eikä tahmaista vellontaa. Ja paljon voisi sanoa tämän kirjan luokkakuvauksesta ja sen kuvaamman koulumaailman jonkinlaista julmuudesta tai absurdiudesta. Voisi puhua siitä, että miten tässä se luokkakuvaus on tehty minusta hienovaraisemmin ja vähemmän osoittelevasti kuin esimerkiksi Edward Louisin sinänsä tosi hienoissa kirjoissa. Ja mä olen kyllä ihan niin kuin myös suoran osoittelun ystävä, ei siinä mitään, mutta... Mutta minusta tämä suuri märkä salaisuuskirjan ansio on siinä, siinäkin, että se ei koskaan yritä lypsää lukijassa sääliä eikä se vello traumassa. No miten se sitten kuvaa luokkaa? Esimerkiksi sillä, että, että kun tämä menee peruskouluun, tämä päähenkilö kertoja, niin, niin sitten se kutsuu koulutovereita ensin niiden vanhempien ammatin mukaan tyyliin taksikuskin poika, roskakuskin poika. Näin, ja vähitellen niistä tulee harrastuksensa nimisiä tyyliin niin telinevoimistelija, telinevoimistelija, cheerleader 1, cheerleader 2, urheilija ja, ja näin edelleen. sitten lapsi huomaa jo varhain, että, että sitä varkosammat hampaat ja sitä tyhjemmäksi lautanen syödään, mitä varakkaammalla postinumeroalueella vanhemmat asuu. Ja sitten tässä tosiaan, tässä selvästi Helsinkiin, mutta tässä ei puhuta Helsingistä eikä kaupunginosien nimistä, vaan puhutaan postinumeroista ja moneksi postinumeroiden numerosarjon jatkuva toistelu osoittaa luokkakerrostumia sarjallisuuteen ja konemaisuuteen että ei märehditä nostalgisesti jotain, että mikä oli Herzigan paikallisidentiteetti vuonna 2001, vaan että se on kylmä numerosarja ja sitten parin parin numerosarjan päässä joku koulu ja sitten sitten itäkeskus ei ole itäkeskus, vaan se on sen postinumerosarjan kauppakeskus ja näin edelleen. Tykkään tästä paljon Sitten köyhyys määrittää myös lasten suhdetta karkkeen ja tietysti varhaisiin kännyköihin, kun kännykät saapuu Suomeen kirjan kuvaamana aikana. Tässä on, on sellaisia kasvukertomuksen perinteisiä vaiheita. Ää, jotka antaa konsistenssia tälle kirjalle, jotka saa sen pysymään kasassa, niin kuin on yksi huoltaja äiti. Ja se, se on kaunisti kuvattu se suhde siihen äitiin, että se, se ei ole, niin kuin, se, siinä ei ole minkäänlaista tarvetta millekään kapinalle, tai tällaiselle taistelulle, koska ne niin kuin, yrittää kahdestaan vähän epätoimisesti selvitä maailmassa. Sitten, sitten on tämmöinen aika ehkä perinteinen rapistuva alkoholisti isä, joka kuihtuu pois ja on niin kuin, pimeässä raksaduunissa ja näin. Ja sitten erilaiset koulukaverit, vanhempineen ja opettajat. Tämä että, että näyttämä on ikään kuin tuttu monesta kirjasta, mutta että se, se on niin kuin hienosti piirretty minusta Itä-Helsinkiin ysarin lopuilla 2000-luvun alussa. Tota, Sitten tässä on muutama semmoinen toistuva juttu, joka myös tuo konsistenssia ja, ja riemastottaa mua Ensinnäkin tässä on äh, kristillisiä fantasioita enkelistä. Enkeleistä sädekehineen, jotka vertautuvat takseihin. Kun takseilla on keltaiset valot päällä, niin ne ovat vain enkeleitä ja sit tässä välillä horistaan jumalasta tai niin kuin jumalasta, joka sykkii isona lihaksina pienen pojan yllä. Ja jotenkin aina sitä tavalla luulee, että tämmöinen teologinen erotiikka kieli olisi ammennettu tyhjiin, varsinkin 2020 luvun mutta ei, ei, ei se olekaan niin, ja se toimii tosi hyvin tässä. Tässä on myös semmoinen nuorisopastori ja sen, sen ylläpitäminen joka on raamattukoulu, jonka erottinen lataus ilmenee rivien väleissä, mutta sitä ehkä hirveän suoraan sanotaan. Ehkä se sanotaan, mutta, mutta kuitenkin se toimii. No sitten tässä on tällaisia, tällaisia kuvauksia, mitä niin kuin, nämä ehkä yleistymässä, että yleistymässä. Hmm, ainakin tuossa Johannes Eckholmin koomassa oli vähän myös tällaista, että isärin lopun 2000-luvun alun kulttielokuvia ja siitä, että mielestäni on tosi nuorena Scream 1, Showgirls, Tiedän mitä teit viime kesänä, kaikki missä Leonardo DiCaprio on esiintynyt ja näin. Sitten kuadaan myös sitä, että miten irto räjähtää suussa kirpeeksi maukisi. Ja tällaista asiat musta on kiinni vaan siitä, että miten hyvin ne tekee. Tässä se kieli, se kieli tekee ne niin. Niin hyvin, ja itse asiassa minua nyt tuli mieleen, että, että jos joku, joku sellainen vielä yhdistävä homma tässä kirjassa on, niin tämä kirja tosiaan, tämä on niin reilu 300 sivua, että pituutta löytyy, niin se yhdistävä juttu on nimenomaan kieli, siis, siis kielen käyttö tietenkin niin kuin tässä merkityksessä, mutta, mutta myös niin kuin fyysinen elin, siis kieli, koska jotenkin kiertokarkkia laitetaan kielelle ja se räjähtää kielen päällä, ja sitten, sitten niin kun, kun nämä ihmiset päätyy siihen ikään, että ne alkaa pussalle toistensa kanssa, niin sitä, sitä puhutaan aina nuolemisena. Aina annetaan kielareita, että nuollaan toistensa kanssa ja niin kun tungetaan kieltä kurkkuun ja, ja näin. Ja jotenkin niin tuntuu, että tämän lukeminen niin nuole lukija. tai se, se, niin se on niin intensiivistä, että se tunkee oikein kieltä myös omaan kurkkuun, mutta se on silti jännästi ehkä jotenkin suostumuksellista, tai jotenkin, mitä se, se se ei tunnu sille, että, että lukija yrittäisi mitenkään niin brutaalisoida tai niin hätkähdyttä. Ehkä se on se, että ei ole just sitä vellomista, sokeraamista, traumapornoa, ei mitään tällaista, vaikka ne asiat on välillä aika rankkoja, vaan jotenkin se tuntuu tosi hyvältä. Niin,
0: onhan se niin tietysti niinkin, että että kyllä sinä olisit syyttää itseään, jos tätä kirjaa lukee ja sitten kokee, että se että Se menee vähän liian pitkälle sen suostumuksen vaatimuksesta. Mun
1: suostumus tai kysytty tähän, että tämä kirja on tällainen. Mut, joo. Ehkä, no ehkä toitulain enemmän jossain teatterin kontekstissa, missä aletaan vain niin osallistaa, terrorisoida jotain viattomia. Niin ja siellä. siellä
0: tilassa ja ovi on kiinni. Niin. Tota, niin.
1: niin mä siis vaan
0: jotenkin siis fiilistäen sun erittäin mun mielestä itse Kaunista suositusta, mutta tuota samalla niin pohdiskin, että mistä mä tykkään niin Niko Hallikaisen niin kirjallisuudessa eniten, niin mun täytyy sanoa, että mä koen, että siinä on, <köhö> no ensinnäkin se on musta tavallaan hienolta valtaisia, että, että jos tuntuu, että maailmasta muuten loppuu niin kuin libido kesken, niin se ei tu- tuosta kirjallisuudesta ei lopu, vaan se on niin kuin todella silleen, se on niin se halun kyllästämään sellaisella muusta ihanalla tavalla, josta myös tavallaan niin saa jollain tavalla kiinni niin kuin myös omasta sellaisesta niinku, Välillä hyvin intensiivisestä ja tavallaan niin kuin Elämän kiimaisesta kokemuksestaan Mutta sitten niin kuin, Musta tuntui myös Että, tos, että, että No mä pystyn puhumaan nyt Kanjonista, että se jotenkin Että se mun mielestä niin kuin Onnistui sellaisen niin Aika kokeellisella tavalla pääsemään tosi paljon Lähemmäs jotenkin, jotenkin jotain omia kokemuksia kuin, niin kuin Kirjallisuus, jota on niin kuin muuten Lukenut suomalainen kirjallisuus. me mietin, että se jotenkin liittyy myös siihen, että se luo jotain sellaista niin omaa esteettistä maailmaa ja kielellistä maailmaa. Että se tavallaan luo jonkinlaisen esteettisen katkoksen, että, että sit jos saattee tavallaan sellaista suomalaista niin kuin kaunokirjallisuutta, niin musta tuntuu, että on jotenkin edelleen vähän niin kuin ajatus, että tavoitellaan jotain tiettyä rekisteriä, jotta oltaisiin niin uskottavaa ja oikeaa kirjallisuutta. Ja sit musta tuntuu, että ei ole sitä tavoitetta, vaan se tavoite on enemmän silleen, että haluaa tehdä jotain omaa.
1: Tämä oli hyvä kuvaus, koska molemmissa Nikon kirjoissa minusta on voimakas on ja semmoinen, että on tärkeä saada ilmaistua ja muodostettua tämmöinen esteettinen suunnitelma, tämmöinen maailma. Ja periaatteessa ihan samaa, että kuka sen julkaisee, että julkaiseeko kukaan, mutta pääsee, että se on olemassa. Ja sitten ehkä nyt vielä semmoinen jako jotenkin, että, että asioitahan voidaan kaudunkirjallisuudessakin kuvata tälleen karkeasti jotenkin mikrotason aistikuhinan kokemuksen muodostumisen kautta, että ei sanota suoraan, että hei, mulle kävi näin ja sitten mä traumatisoiduin. Tämä on niin kieltä olisi joku tai lehtijuttu juttu kieltä. Vaan niin kuin, että näytetään silleen vähitellen, että miten se kokemus rakentuu ja sitten ei sanota suoraan, että ei anneta sille semmoista niin labeliä ei, ei niin labeloida valmiiksi sitä, ei anneta niin ready made, että tässä nyt oli tämmöinen ja sitten tuli tämmöinen ja sitten näin, vaan Kuvataan sen muodostumista ja jätetään lukijalle se, se niin viimeiset johtopäätökset ja näin. Niin tämmöinen niin jotenkin molekulaarinen aistiminen niin se on se, mitä se tosi taitavasti tässä kirjassa tekee. Joo, ja sitten ehkä,
0: ehkä mä, nyt kun minä innoituin tästä sun, sun kuvauksesta kauheasti, niin miten nyt mä tuntuu, että myös tämä hallikaisa on kyky ottaa sellainen niin kuin populaarikultti, tuurin, matalan intensiteetin jatkuva läsnäolo meidän elämissä niin kuin osaksi sitä kirjallisuutta ilman, että siitä tulee jotain, sellaista, jotain korkean ja matalan kiinnostavaa sekoittumista tai jotain muuta, vaan että se on enemmän sellainen niin kuin annettu todellisuuden jotenkin taso, joka niin kuin lävistää niin kuin kokemusta. Tavallaan just se jotenkin silleen, että nämä kaikki jotkut nimet ja niin kuin leffat ja jotenkin tällaiset jutut, että et tuntuu myös, että ehkä jonkun sellaisen vaivan takia musta tuntuu, että suomalainen kirjallisuus on usein vähän niin kuin puhdistettu jotenkin siitä niin kuin ihmisten itse asiassa kokemusvaivaan tosi paljon määrittävästä populaarikulttuurisesta tasosta.
1: Tästä tulee mieleen kirjallisuushistoria ajalta, jolle mä en ehkä, tai siis en ollut vielä syntynytkään, mutta musta sekseni puhe oli 70-luvusta ja sitten olisikohan se ollut Hannu Salaman Finlandia-sarja. Se oli joskus se 70-luvun lopulta kasari alkuun. Tämmöinen, hän se olisi koottuna. no alle tuhat sivua mutta siis massiivinen paksu sarja. Niin, niin siinä sitten Hannu Salama oli laittanut oikeita tuotennimiä johonkin kirjaan. Siellä puhuttiin muassa Fatsarin suklaasta. Ja sit se, se oli niin kuin ilmeisesti radikaalia siihen aikaan, että kirjallisuudessa mainitaan oikeita tuotteita. Siis joku, joku tämmöinen 70-luvun ehkä vähän taistolla, jos hegemonia siinä saattaa jotenkin olla, että jotenkin, että ei saa edes mainita tämmöisiä niin kaupallisia tuoteja. Mä, mä niinku nyt enää muista, mistä se on kyse, mutta se jotenkin, että <tum> aika aikaan, toi, toi varmaan vaikuttaa vielä tommoinen, niin. että sit kun Sisko Savolahti tuli kaas paikalle niillä broadway sipsillä ja tota, Valkoisipurin dipillä, niin sit sehän tuntui monista tosi hyvältä myös.
0: Joo, joo, niinpä, niinpä. Mutta joo, jotenkin kyllä, kyllä mä mieluummin luen niin kuin jostain öisestä runkkaamisesta telkkari ääressä, kun siitä, että turnipsi pellossa koetaan puhtaita tunteita ja kärsimystä.
1: Joo, että sä vaaran jossain vielä, niin se on ihan mahtavaa myös näissä Nikon kirjassa. Sitten mä tykkäsin tosi paljon tässä suuressa määrässä salaisuudessa, kun kun on semmoinen homokeskustelun trooppi, että jotkut semmoiset, Heterofasisti, no ei fasisti näe fasismi niinku hetero sekoilija persutyyppi että no mi, mi, mitä tääket jos kun homot päästetään tietäkö ne menee tuolla uimahallissa katsoa miesten vehkeitä ja listat, ei, ei niinku hyvänen aika näin että niin kuin täysin manufactured täysin niinku ja niin homofobinen paniikki. Noin. Ja sit, miten liberaalit vastaavat tähän, niin on silleen, että no ei se, ei se kuule kauhean kiihottavaa olla kassa ja katella, että, että et, niin ku, ketä kiinnostaa, että ihan niin ku, kaikki on varmasti niinku sivistyneet. Ja sitten niin kirjassa se, että se on nuorena poikaa miesten pukuhuoneessa uimahallissa, että se niin paljon niitä peniksejä, että kuvailee niitä housuja läpi, ja sitten nuolemaan niin ai että minkälainen velmu siellä onkaan, niin, ja sitten fantasioi sivukaupalla siitä, niin se jotenkin, siitä tuli hyvä fiilis, että
0: niin tulisipa moraalipaniikki niin. siitä, että homot käy suihkussa, ja, mutta uh, uskomatonta.
1: Ja, uh, yleensä mä oon aika nihkeen kaunonkirjallisuuden äänikirjoja kohtaan, koska mä en yleensä muista mitä mun kuuntelemasta fiktiosta ja mä oon aina hahmoissa ja kirjat alkaa tosi tyylisiltä. Ja lukija on myös aina väärä. Mutta suurimarkkasalaisuus on Niko Hallikaisen itsensä lausumana ja todella hyvä kuunneltava monologi. Uh, Mä siis tunnen niin kuin ensisijaisesti performanssitaiteilijana, siis esiintyvänä taiteilijana. Se, se niin kuin tosiaan osaa musta vetää että hyvin. Tää, mä siis luin 30 prosenttia tästä myös niin kuin, mm, e-kirjana. Toimi tosi hyvin silleenkin. Siinä tulee erilaiset painotukset. Uh, Mutta niin kaikkein intensiivisimmänä tämä on musta kuunneltuna.
0: Joo, hyvä suositus. Uh, pistetään todellakin kuunteluun. Mä haluaisin suositella uh, tämmöistä reality-sarjaperhettä kuin Below Deck, ja on silleen, tästä on olemassa siis tämä perus Below sitten on Below Deck Down Under, joka on versio niinku australian sitten on Below Deck Mediterranean ja sitten on Below Deck Sailing Yacht. Tämä käsittää siis luksusjahtien miehisten työskentelyä. Um, tämä on reality-sarja, joka sisältää kaikki reality-kliseet, uh, eli, tai ei kaikkia, mutta ainakin tällaiset, että joku haluaa aina jonkun toisen duunin. Erityisesti matruusi haluaa olla puosu. Sitten se on sille, I should be bosun.
1: Tai sitten purseri haluaa olla pääpurseri. että se on sille, The Chief Stew doesn't know what she's doing. Onko tämä vähän niin viime jaksossa me puhuttiin mun Teneriffa-kuulumisten kautta siitä, että hotellissa aina niinku haluaa päästä seuraavalle samaan? Joo, level up.
0: Tässä on jatkuva hierarkian palauttaminen kaikkien muistiin ja myös katsojan muistiin, että respect rank ja sitten siinä, jos joku... Niinku sanoo, sanoo niinku itseään ylemmälle taholle ylemmällä neuvon, niin se on silleen, että hei, sun pitäisi neuvomaa, kun sä oot kolmas matruusi ja mä oon toka matruusi ja Ja sitten just, sit joku tyyppi oli just silleen, että niinku, et... In the Navy we crush people like you. Joo, vaan. Mä... Sitten on jos tää, että, että yksi klisee myös, että, että mennään jonkun transihmisen tai mahdollisesti transvestiitin kanssa sänkyy vähän niinku vahingossa ja sitten naureskellaan silleen, <laughs> He's in for a surprise. Sitten tota Kokki, kokit vihaa vegaania silmittämästi ja se, se useimmassa jaksossa toistuu, että vegaania voi vittu. Ajatellaan, että tämä on suositus.
1: Aika muista sisältöjä tässä kulutetaan.
0: Sitten kapteeni on ihailtu ja on pomo, se on kunnon daddy, isä ja jota kutsutaan Captain Lee etunimellä. Se on ihan niinku, että se on niin askeleen päässä siitä, että jotenkin pyydetään sitä ottamaan se iso elin esiin sieltä sen kapteenin housuista. Sitten toksina maskuliinisuus on joka paikassa, eli miehet haluaa panna naisia ja jos nainen haluaa panna miestä, niin se on huora. Uh, Mutta joo, tässä on niinku nämä kliseet, vähän niin kuin sisältövaroitus ja sitten mennään niinku kiinnostaviin asioihin. Mua kiinnostaa tässä sarjassa Stockmannin ja subjektiivisuus, jonka mä itse lanseerannut, jos ajattelette, että on joku Beverly Skeksin niin ei ole. Eli samastuminen tiettyyn luksuselämään, vaikka nämä Siis ihmiset ei enää ja niinku vuokraa ja asiakkaat on kirjaimellisesti koko ajan polkemassa näitä työntekijöitä mutaan, niin silti nämä työntekijät on silleen, että ehkä joku päivä mäki on niin pää vieräiset wow että näistä nyt aivan upeaa. Mutta sitten sarjassa näkee oikeita rikkaita ihmisiä lomailemassa. Näkee, että miten luksus on aina jotenkin sellainen ohut ja banaali kerros, joka pitää tuottaa jatkuvasti uudelleen, ja miten kaikki on silti koko ajan vähän sellaista huolta, että onkohan tämä nyt ihan tarpeeksi mun arvosta, kun mä oon maksanut tästä, että onko tämä nyt tarpeeksi luksusta vai ei tämä kohtelu, mitä mä saan. Mua jotenkin itse kiinnostaisi olla rikas just sen huolettomuuden takia, mutta sitten tällaisilla go-getter-tyypeillä, niin status ja se entitlement, se niin kuin kokemus siitä, että mä ansaitsen parempaan, niin se tuntuu estämään kaiken nautinnon, tosi
1: systemaattisesti. Sama juttu Brustin kodonnyttä aikaa etsimässä sarjassa. Se koko sarja vaan käytännössä kuvailee sitä, että miten ihmiset, jotka polveutuvat Ranskan muinaista kuningassuvuista, niin, niiden niin kuin suuri stressi syntyy, jatkuva se stressi, niin syntyy siitä, että, että kenet pitäisi kutsua kenen kanssa mihin ja mihin kutsuun pitäisi jättää vastaamatta, että tulee annettua arvonsa mukainen näpäytys kenellekin. Sitten sarjassa näkee
0: riistoa käytännössä kiinnostavilla voilla, että esimerkiksi yhden matruusi jalkaan tarttuu kannella köysi, joka vetää sen veteen ja pinnan alle ja se on hyvin lähellä kuolla, mutta sitten onneksi ne köydet saadaan niin kuin ajoissa irti. Mutta tämä ei johda esimerkiksi siihen, että tämä tilausristeily, millä ollaan, että se peruttaisi ja asiakkaat vietäisi takaisin maihin tai palattaisi muuten vaan satamaan, vaan tämä matruusi saa ensinnäkin uida itse moottoriveneeseen ja sitten ajaa sillä sen jahdin perässä, koska se jahte ei voi pysähtyä, koska pitää mennä ankkuripaikalle, jotta vieraat ei häirinyt eikä tippiä saamatta. Tai tulisi jopa velloisuutta palauttaa risteilorahat niin näille ihmisille. Sitten tässä on myös aivan järjettömät työajat näillä ihmisillä, aivan naurettavat työolosuhteet, nukutaan jossain sohvilla, joudutaan kestää jatkuvaa seksuaalista ahdistelua, jotta saataisiin tippi, joka voikin sitten kolmen päivän olla esimerkiksi 1500 dollaria per henkilö, jonka päälle vielä tulee se niiden peruspalkka. Tässä on esimerkiksi yksi saane kohtaisuus, missä niin kuin, joku saane sään risteily vieras nostaa yhden niistä niin kuin bursereista ilmaa jotenkin niin nosteesta. Se on vaan se, että voisitte laskea mut alas, laskea mut alas. Ja sitten se tyyppi jotenkin laskee sen alas ja sitten se purseri niin jotenkin häipyy siitä. Ja se tyyppi on vaan silleen, what is she gonna do, call the cops? Ja se on niin oikeassa,
1: koska ei ne voi tehdä mitään niin kirjallisesti niin kuin ori, tai ei orja, mutta siis niin alisteisia. Eli onko reaality sun mielestä tällaista, tällaista niin kuin työn tutkimusta, ty- työvään? mahdollisuuksien ja intohimoinen ja riiston kartoittamista.
0: Joo, just tämä. Mä siis tein tätä tutkimustyönä ja laskutan tätä itse asiassa usealta eri työnantajalle. Joo ei, mutta on mä en ole pitkä aikaan katsoa mutta mun veli oli käymässä tällä, niin se jotenkin houkuttelee mut pahoille teille mä aivan koukussa tähän kamaan. Mulla on vielä toinen suositus, jos tätä jaksat kuunnella, niin Katoin Black Panther jatkoa Wakanda Forever ja kun ei puhetta tästä että Vogue-brutalismi on se, se uuskulttuurinen muoto ja niin kuin zoomereiden kokemusmuoto, niin tota, tämä on todella upea Vogue-brutalistinen tykitys. En tiedä, ootko nähnyt?
1: En ole nähnyt. Mä, siis mä lopetin Marveleiden katsomisen, kun ei ne... Ihan hirveätä paskaa. No. Siis, se on vaan jotenkin... Niin, tyhjää. Siis, se vähän niin kuin laskisi silleen ykkösestä ja ei ole loppupistettä ja sitten kun pääsee lukuun 665, niin sitten voi vähän olla se, että kohta tulee hyvää luku. Mutta sitten kun on luvussa 7200, niin ei sinne ole niin vain tyhjää laskemista. niin semmoinen fiilis on nykyä marvellista. Just,
0: Just näin. näin. Tässä on sama teema tavallaan mun mielestä Eka Black Pantherissa. Eli tässä on niinku väkivaltainen kumous, tavallaan vähän niin kuin alistetut haluaa tehdä väkivaltaisen kumouksen, mutta sitten... Toiset allistajat yrittävät tukahduttaa sen kumouksen ja integroida tämän tekijän kansainvälisen sopimuspohjaisen järjestelmää tosi niin vähän tämmöisen uhittelevalla otteella ja oman käden oikeutta tarvittaessa käyttää vähän niin kuin USA, että miten USA toimii kansainvälisessä politiikassa. Mutta tavallaan, että ekas Black Panther sai sille, että siinä on se Killmonger, joka tulee sinne, sinne niin kuin niiden... Sinne, uh, salaiseen, piilotettuun, vauraaseen afrikkalaisen valtioon ja vaati, että en täytyy lähteä tekemään kolonialistista maailmanvallankumousta. Ja sitten se koko leffa käsittää sitä, että miten itse asiassa meidän sen sijaan me ruvetaan avaamaan jotain outreach-centtereitä jonnekin tai jotain sosiaalitoimistot tai jotain muuta. Mutta nyt ollaan, tässä leffassa ollaan silleen sille uusilla representaatioleveleillä, että kun tämä Mustan Panterin mies näyttäli, että mikä soi Chadwick Boseman, kun se kuoli, niin sitten, siis se näyttelijä kuoli niin sitten nyt tässä sitten niin pääosassa tässä leffassa tämä Shuri eli tämän äh, mustanpantterin sisko Leticia Wrightin äh, näyttelämä Shuri siis, ja sitten, ja sitten vastaavasti niin kuin näissä muissa Marvel-leffoissa on nyt tolle esimerkiksi Natalie Portman ja sitten täältä naispoista Thoria ja sitten on tämä Captain Marvel, joka on myös nainen ja bla, bla niin kuin tälle, että näin niin sitten, että et tässä on niin, niin mustat naiset on niin se pääjuttu silleen jotka vie toimintaa eteenpäin ja sitten tässä leffassa on sitten Tämän, niin kuin, kun on ensimmäisessä leffassa se tämä salainen ää, vaurasvaltio vakanda, niin tässä on toinen antikoloniaalinen fantasia-valtakunta, merenalainen maja jälkeläisten yhteiskunta, jolla on vähän niin kuin vastaavaa vaurautta kuva Wakandalla, koska niillä on pääsy tähän, myös pääsy tähän niin kuin ja Sitten tässä leffassa niin kuin, se pääjuoni on siis se, että Wakandalaiset erityisesti tämä suri, pyrkii suostuttelemaan tämän, tämän, tämän toisen kansan niin kuin johtajaa luopumaan tästä väkivaltaisesta strategiasta. Että tässä on tämmöinen... Miksi? Mm, äh, niin, se on hyvä kysymys. <laughs> se on tuota, vähän silleen... Niin, miksi, miksi, miksi ei halta kärsotaan? Tai miksei halta niin, jotenkin vapauttaa kaikkia kanssa? Tuota, no se on vähän silleen, että se niin kuin Ootas. En, en mä katsomaan vastata. Ehkä pitää katsoa se leffa ja sitten itse. Mutta tämä näiden niinku majatyyppien johtaa, että se on niinku mallin semmoisen oikean tavallaan jumaluuden, sen kukulkan, käämen, jumalan mukaan. Ja sitten tässä leffassa mukana on mukana laajasti erilaisia englanninkielisiä aksentteja vielä laajemmin kuin ekassa panterissa, Ja tässä on lisäksi niinku majakieltä ja haitin kreoli-ranskaa. Ja sitten huvittavasti tässä leffassa on myös tämmöisiä sinisiä vesiolentoja että tavallaan tässä niinku
1: suoraan lainataan myös avatarmaailmaa. maailmaa Mä hän Marvel-leffa-analyysinsa tai podcastin historiassa esittänyt. Mulla on sellainen kirjaidea, että se voisi tehdä äh, yhteiskunnallisen analyysin jokaisesta Marvel-leffasta ja vaikka sellainen kostituma kuin Mikrokosmos voisi julkaista tämän.
0: Hyvä Edis, mä oon siis miettinyt monesti tätä, että, että mä voisin varmaan niin tehdä rahaa sillä, että mä kirjoittaisin äh, niin Action kautta supersankarielokuvista ja, ja realitystä. Mutta sitten mä mietin, että miksi vitus mä tekisin silleen, tai silleen, että mikä olisi, niin kuin, tai jotenkin, että okei, niistä on niistä hauska vähän niin puhua, mutta mua niin asentaisi ja surettaisi se, että jos mun ura rakentuisi silleen, että mä analysoin, niin joku joku aina viiden penit siseksi, silleen, että analysoi jotain populaarikulttuuria, se on niin se sun niin poliittinen toiminta sitä, että sä kirjoittelet jotain niin yhden tekeviä analyysejä,
1: en tiedä, en pystyisi siihen. Niin, mutta jos olisi vain pieni, pieni juonne ja semmoinen, niin kun, jos sitä lähtee helposti, se on. Eikö se ole kivaa kuitenkin? Kaikki tykkää. Lukijat tykkää, äh, elokuvayhtiöt tykkää, sä tykkäät. Äh.
0: Jos saat kiinnostunut ostamaan multa tällaisen Marvel-leffoja käsittelevän yhteiskunnan analyysikirjan, niin laita sähköpostia, mikä meitä vaivaa, etkee
1: Ja kiitos kaikille kaikesta. Mm, tänään on kiitollinen olo ja aurinko paistaa ja näin pois päin. Tuleekohan tämä jakso ulos
0: sille, että se meidän live Q&A on jo ollut? Vai tuleeko tämä ulos silleen, että meidän pitäisi mainostaa sitä?
1: Millä se meidän live? 23. päivä toukokuuta. No kyllä täältä ennestään tulee. Hyvä. No siinä
0: tapauksessa äh, suosittelen tietenkin tilaamaan meidän Patreonin, koska meidän live qa streami on 23. päivä toukokuuta, kello 17. Ja... Semmoinen tieto vaan, että toi päivämäärä, jonka Veikka sanoi tässä, on väärä, se oikea päivämäärä. Siirtynyt päivämäärä livelle on 7. kesäkuuta. Lisäksi kello 8. aamulla joku myrkyttää kahvin. Älä juo kahvia, Veikka. Lisää ohjeita seuraa. Sydämellisesti tulevaisuuden, Veikka. Pääset mukaan seuraamaan sitä ja pääset tekemään myös kuuntelemaan siitä ääniversion jälkikäteen. Siitä tulee varmasti mukavaa, kun päästään juttelemaan meidän tilajien kanssa pitkästä aikaa.